0: Tervetuloa taas filosofian pariin ja tänne Filokastin studioon. Ja tuota, tänään me katsotaan logiikkaa, eli pä, pätevän päättelyn perusteita. Aluksi vähän määritellään käsitteitä, katsotaan mitä se päättely pitää sisällään, katsotaan vähän argumentointia, retoriikkaa ylipäätänsä, ja sen jälkeen tutustutaan kahteen tällaiseen ö, yleisimpään päättelyn muotoon, eli deduktiiviseen ja induktiiviseen päättelyyn. Ja lopuksi vielä sitten katsotaan ihan tällaista, että miten niitä käytetään niin käytännön tasolla. Mutta lähdetään ensin liikkeelle siis tästä logiikan määrittelystä ja näistä käsitteistä. Ihan alussa, jos ajatellaan näin niin me voidaan ensin määritellä se, että mitä tämä päättely nyt ylipäätänsä on. No päättelyhän on käytännössä sitä, mitä me tehdään jatkuvasti. Eli me ymmärretään niin kuin asioita päättelyn avulla. Eli osataan niin ymmärtää se, että mitkä asiat liittyy toisiinsa ja Sitten käytännössä filosofian perusajatus on se, että meillä on joku väitelause ja nyt kun me väitetään jotain tästä maailmasta, niin meidän pitää tietenkin oikeuttaa se, että mikä oikeuttaa sen kyseisen väitelauseen. Eli toisin sanoen meidän pitää perustella se väitelause. Ja nyt sitten, jos me ajatellaan logiikan käsitteistöä, niin meillä on tällaisia premissejä ja sitten meillä on johtopäätöksiä. Johtopäätös on siis se väitelause, mitä me halutaan väittää tästä maailmasta ja premissit on sitten niitä perusteluita sille, eli sitä oikeutusta tälle kyseiselle väitteelle. No nyt sitten tätä päättelyn kokonaisuutta, sitä, että meillä on näitä väitelauseita ja niitä perusteluja, niin tätä kutsutaan sitten argumentoinniksi. Eli me käytännössä halutaan vakuuttaa joku ihminen jostakin asiasta, niin johtopäätöksillä ja väitelauseella eli näillä premisseillä, niin tämä on argumentointia. No sitten meillä on vielä yksi sellainen käsite, joka on hyvin yleinen tässä, kun me puhutaan argumentoinnista, niin se on tietenkin tämä retoriikka. Ja nyt sitten kaikki on varmaan kuulleet, että, että joku käyttää jotain tiettyä retorista keinoa tai, tai että tämä on retorista puhetta tai jotain muuta vastaavaa. Ja tämä retoriikka on nyt sitten tavallaan tapa, kuinka me argumentoidaan. Joku toinen voi argumentoida hyvin, hyvin tiiviisti ja faktopohjaisesti, että koska asia on näin ja näin, niin siitä me voidaan, päätellä näin ja näin. Ja tämä on niinku sellaista niinku äärimmille vietyä ää, niinku omanlaista retoriikkaa. Mutta sitten toiset taas niinku yrittää vedota tunteisiin ja siihen hienopuheisuuteen ja kaikkeen muuhun vastaavaan, että et välillä jopa niinku, ä, sitä pidetään vähän tämmöisenä negatiivisenakin puolena sitä, että et joku niinku käyttää retorisia keinoja, esimerkiksi pyrkii vaikuttamaan vaikka jonkun ihmisen tunteisiin tai ää, jollain muulla tavalla niinku, tuo populistiseksi asian tai jotain muuta vastaavana, niin kuin tämmöisiä retorisia keinoja vakuuttaa kuulia. Eli, eli toisena niin retoriikka on sitä argumentointia jollakin tietyllä retorisella tavalla, eli sitä pyrkii vaikuttamaan siihen kuulia ja saamaan kuulijan omalle puolelle. Taitava puhuja käyttää siis hyviä argumentointikeinoja, siis hyviä päättelyä, että se, se ei niin kömmähdä niissä päättelyjutuissa, ja samaan aikaan se pystyy niin kuin, tavallaan selvittämään, sen asian hyvin, hyvin niin kuin, ä, vetoavasti, että et kuulijat oikeasti niin kuin, tulee hänen puolelleen. Ja ne on niin kuin, näitä retorisia keinoja, mitä me voimme käyttää. Okei, mutta lähdetään katsomaan ja tutustumaan sitten kahteen tämmöiseen niin kuin, yleisimpään päättelyn muotoon, eli deduktiivisen ja induktiivisen päättelyyn. Ja otetaan sillä tavalla, että muistisääntö näitä. Tota vaikka niin, että et vasemmalla puolella meillä, niin sinusta katsoittuna vasemmalla puolella on induktiivinen päättely, ja sitten oikealla puolella meillä on deduktiivinen päättely. Ja nyt sitten tämmöisen ihan vaan muistisääntö, tämä ei ole mikään niinku tieteellinen tapa, mutta mut muistisääntöön, jos me yritetään löytää, niin et otetaan sieltä uusia asioita, yritetään löytää sieltä vasemmalta, eli sieltä induktiivisen päättelyn puolelta, ja säilötään ne uudet asiat sitten tämmöiseksi niinku yleisiksi, ö, paketeiksi tänne oikealle puolelle. Eli se toimii niin kuin seuraavalla tavalla. Otetaan näin, että me halutaan tietää, että minkä värisiä korpit on. Ja nyt siellä vasemmalla on meillä se maailma, mistä me kauhotaan sitä tietoa. Ja käytännössä meillä on siis tuota, me ruvetaan havainnoimaan yksittäisiä korppeja siellä. Että okei tuolla on he, yksi korppi, se on näköjään musta. Tuolla on toinen korppi, sekin on musta. Tuolla on kolmas korppi, sekin on musta. Ja sitten me tehdään näitä. Sanotaan nyt vaikka, että me otetaan satoja havaintoja niistä korpeista. Ja sitten me jossain vaiheessa ollaan, että ei me pystytä niinku kaikkia maailman korpeja laskemaan yksinkertaisesti. Et me on pakko niinku jossain vaiheessa to, niinku tehdä tällainen yleistys. Eli me yleistetään niistä korpeista havainnoista, yksittäisten korppihavaintojen perusteella yleistetään se, että, että kaikki korpit ovat mustia. Siis toisena induktiivinen päättely kuuluu seuraavasti. Premissi yksi. Olen nähnyt satoja korpeja Eli siinä oli perustelu yksi. Premissi 2. Kaikki näkemäni korpit ovat olleet mustia. Ja nyt tulee siispä sana. Ja siispä johtopäätöksenä on, että kaikki korpit ovat mustia. Eli vielä kerran, premissi 1. Äh, olen nähnyt satoja korppeja. Premissi 2. Kaikki näkemäni korpit ovat olleet mustia. Johtopäätös. Kaikki korpit ovat mustia. Ja tästä me, tässä me ollaan nyt tehnyt tämmönen induktiivinen päättely. Eli me ollaan otettu niitä yksittäisiä tapauksia ja niistä tehty yleinen totuus. Me ollaan tavallaan paketoitu ne kaikki korppien tämmöisestä paketiksi, joka on, että nyt laitetaan sinne oikealle puolelle hyllyyn, deduktiohyllyä, että kaikki korpit ovat mustia. Eli käytännössä me ollaan tehty yksittäisestä yleiseen päättely. Eli yksittäisistä tapauksista yleiseen totuuteen kohdistuva päättely. Eli Eli tässä nyt oli oikeastaan ensimmäinen esimerkki päättelystä. Otetaan seuraava paketti sitten. Eli me halutaan tietää, että minkä värisiä joutsenet on. Ja me taas lähdetään luontoon tutkimaan sinne vasemmalle puolelle, siellä on se luonto. Ja lähdetään tutkimaan sitä, että okei, tuolla on taas yksi joutsen, se on valkoinen. Tuolla on toinen joutsen, se on valkoinen. Ja tehdään sama juttu kuin korppien kohdalla. Ja nyt me löydetään taas sama juttu. Meillä on, olen nähnyt satoja joutsenia, kaikki näkeminen joutsenet ovat olleet valkoisia, siis kaikki joutsenet ovat valkoisia. Ja nyt laitetaan tämä paketti nyt sinne hyllyyn taas. Eli nyt meillä löytyy siellä erilaisia paketteja sieltä hyllystä oikealta puolelta deduktion puolelta, jossa meillä on yleisiä totuuksia. Kaikki korpit ovat mustia, kaikki joutsenet ovat valkoisia ja niin edespäin ja niin edespäin. Eli käytännössä kaikki, mitkä perustuu meidän tämmöiseen kokemukseen jostakin toistuvuudesta tai havainnointiin, että joku joku asia toistuu jatkuvasti samanlaisena ja sitten me siitä tehdään tämmöinen yleistys, että että se tulee myös jatkumaan näin. Sama juttu on vaikka se, että, että tänään tuli aamu tai aurinko nousi ja eilen nousi aurinko ja niin poispäin, niin me voidaan yleistää siitä, että kyllä huomennakin nousee aurinko. Ja se, niin laitetaan taas, että joka aina nousee aurinko, niin se on taas niin yksi tämmöinen tästä, näistä havainnoista. No nyt sitten, siirrytään tässä vaiheessa sen deduktiivisen päättelyn puolelle. Ja nyt meillä on siis täällä näitä paketti, että kaikki korpit ovat mustia. Ja nyt tiedetään, että, että meidän kaveri Maija on hommannut itselleen korpin, ja se korpin, korpin nimi on Polli. Ja nyt me halutaan tietää, että, että minkä värinenhän tämä korppi on. Siis tämä yksittäinen korppi nimeltä polli. Ja nyt me otetaan sieltä hyllystä oikealta deduktion puolelta tällainen yleinen totuus. Eli kaikki korpit ovat mustia. Sen lisäksi, kun me tiedetään, että, että majalla on korppi, nimeltä polli, niin nyt me voidaan päätellä siitä, että koska kaikki korpit ovat mustia ja polli on korppi, niin silloin pollin on pakko olla musta. Eli nyt me ollaan päätellyt deduktiivisesti, eli toiseen suuntaan. Me otetaan yleinen totuus, eli yleisestä, siirrytään yksittäiseen tapaukseen, eli siihen polliin. Eli tässä on niin se yksi suuri ero induktiolla ja deduktiolla. Induktio menee yksittäisistä tapauksista, niin kuin monesta yksittäisestä tapauksesta tehdään yleistys, ja sitten taas deduktiossa näistä yleistyksistä tehdään yksittäiseen tapaukseen liittyvä havainto tai tieto. Näillä on seuraavanlaisia ominaisuuksia. Ensinnäkin, jos me lähdetään tutkimaan tätä totuutta, siis nimenomaan tämän johtopäätöksen totuutta. Nythän me tullaan aika äkkiä siihen johtopäätökseen, että että induktiivisessa päättelyssä se johtopäätös on totta vain tietyllä todennäköisyydellä. Koska nyt siis me ollaan havaittu satoja korppeja ja kaikki korpit ovat olleet mustia, mitä me ollaan havaittu, mutta mikäänhän ei estä sitä, että itse asiassa seuraava korppi olisikin vaikka sininen tai punainen tai valkoinen, jolla me ei voitaiskaan enää sanoa, että että kaikki korpit ovat mustia. Niin kuin tämä klassinen esimerkki näistä joutsenista, että, että oikeasti 1600-luvulla vielä niin ajateltiin, että kaikki joutsenet ovat valkoisia, koska ei ollut muunlaisia havaintoja niin kuin Briteissä, jossa tämä on niin lanseerattu tai jossa tämä on käytetty silloin erityisesti. Ja nyt sitten, sit kun Australiassa päästiin käymään Australia, tai tuota, siellä Australiassa taas niin löydettiin tällaisia mustia joutsenia, ja nyt yhtäkkiä meidän pidikin todeta sitten, että okei, että kaikki joutsenet eivät olekaan valkoisia. Eli se johtopäätös, mitä me pidettiin totena, niin muuttuukin epätodeksi. Kaikki jootsinat eivät olekaan valkoisia, vaan on olemassa myös mustia joutsenia. Eli käytännössä induktion johtopäätös on aina totta, vaan tietyllä todennäköisyydellä. Ja nyt sitten, jos tästä tuntuu se, että, että tämä on jotenkin niin kuin huono asia, että voi ei, että me ei voi nyt luottaa induktiivisen päättelyyn tai muuta vastaavaa, niin huono juttuhan tässä on se, että meillä ei oikeastaan ole minkäänlaista muuta tapaa saada tietoa meidän maailmasta kuin tällaiset niin kuin epävarmat yleistykset. Toki me voidaan sitten hienovarasti lähteä niin kuin tutkimaan erilaisia juttuja ja jakaa niitä kategorioihin ja niin poispäin, joka ratkaisee vähäksi aikaa ainakin se ongelma ja osittain. Mutta ei mennä nyt siihen. Olennaista se, eikö meidän tarvitse nyt hirveästi olla huolissaan siitä, että se ei. Me saadaan kuitenkin suhteellisen varmaa tietoa, että tehdään näitä toista ja tarpeeksi monta, niin sitten me voidaan olla aika varmoja siitä. No katsotaan sitten deduktion ää, niin varmuutta, johtopäätöksen varmuutta. Eli jos me oletetaan, ja nyt sitten filosofissa sanotaan monesti, että jos ja vain jos. Ää, jos ja vain jos premissit ovat tosia niin silloin myös johtopäätös on välttämättä tosi, siis deduktiossa. Eli otetaan tällainen klassinen esimerkki, että kaikki ihmiset ovat kuolevaisia. Sokrates on ihminen, siis Sokrates on kuolevainen. Ja nyt me voitaisiin muuttaa tämä ihan matemaattiseksi kaavaksi. Eli me voitaisiin laittaa, että kaikki ihmiset ovat kuolevaisia, niin laitetaan I on yhtä kuin K. Eli I kuvaa sitä ihmistä ja K on kuolevainen. Kaikki ihmiset on yhtä kuin kuolevaisia. No sitten S, eli sokratees on yhtä kuin ihminen. Eli S on yhtä kuin I. Ja nyt jos kerran I on yhtä kuin K ja S on yhtä kuin K, niin silloin välttämättä S... Ö, anteeksi, jos... Jos... jos I on yhtä kuin K, eli kaikki ihmiset ovat kuolevaisia, ja S on yhtä kuin I, eli Sokrates on ihminen, niin silloin välttämättä on niin, että S on myös yhtä kuin K, eli Sokrates on kuolevainen. Eli tavallaan deduktio pitää sisällään tällaisen matemaattisen kaavan siinä, että siinä ei ole mitään sellaisia ehtoja sinällään. Toki sitten, jos meillä osoittautuu sillä tavalla, että joku näistä premisseistä osoittautuu epätodeksi, niin silloin tietenkin myöskin se johtopäätöksen totuus kyseenalastuu siinä tilanteessa. Eli toisenaan vielä kerran, johtopäätös on induktiivisessa päättelyssä, eli induktioksi sitä kutsutaan, niin induktiivisessa päättelyssä tosi vain tietyllä todennäköisyydellä. Mitä enemmän meillä on havaintoja tai kokemuksia sitä asiasta, niin sen suurempi se todennäköisyys on. Ja deduktiossa, jos ja vain jos ne premissit ovat tosia, niin silloin se johtopäätös on ehdottomasti tosi. Eli siinä ei ole mitään todennäköisyyttä, se on ehdottomasti tosi. No, vielä jos ajatellaan näitä, että, että meillä on nyt kaksi eroavaisuutta deduktio induktion välillä. Meillä on se, induktio menee yksittäisestä tapauksesta yleiseen totuuteen, deduktio yleisistä totuuksista yksittäiseen tapaukseen johtopäätös on induktiossa tosi vaan tietyllä todennäköisyydellä ja deduktiossa se on tosi ehdottomasti, jos väitellauset on tosia. Ja nyt sitten kolmas, mitä voidaan ajatella näin, mitä tämä on muistisääntökin oli, on se, että, että nimenomaan tämä induktio tavallaan antaa meille uutta tietoa maailmasta ja me varastoidaan sitä sitten johonkin tämmöisiin yleisten maailmaan ja tämä deduktio taas käyttää niitä yleisiä totuuksia siihen, että me voidaan käyttää niitä johonkin yksittäisen tapauksen tässä maailmassa. Otetaan esimerkki. Irmeli on tullut lääkärille ja hän potee pääsärkyä. Hänellä on kova pääsärkyä ollut pitkää aikaa. Ja nyt sitten lääkäri lähtee miettimään, että mm, mikähän Irmelillä mahtaisi olla niin ratkaisukena tähän pääsärkyyn. Ja se lähtee selaamaan sitten teorioita lääkärikirjasta ja katsoo, että minkälaisia lääkeaineita täällä on. Ja se löytää lääkeainen X. Ja nyt jos me lähdetään miettimään tätä lääkeainetta X, miten on päädytty siihen, että lääkeaine X parantaa päänsäryn? Niin tässä tilanteessahan me ollaan käytetty induktiivista päättelyä. Eli käytännössä on aluksi tehty kokeita niin eläimillä, että, että varmasti ei kuolla siihen ja ei tule mitään mutaatioita tai muuta vastaavaa. Ja sen jälkeen sitten, kun on ruvettu käyttämään sitä ihmisellä, niin on ruvettu tavallaan otettu varovasti ensin sitä ja otettu otettu silloin aina, kun ihmisellä on pääsärkyä. Silloin on napattu se lääke ja katsottu, mitä tapahtuu. Pääsärky lähti pois. Otetaan toinen koehenkilö, tehdään sama juttu, kolmas, neljäs, viides. Otetaan pari tuhatta ihmistä vähintään ja kokeillaan niitä, ja jos aina lähtee tällä lääkeainellä X se päänsärky, niin sen jälkeen voi voin todeta, että lääkeaine X poistaa päänsärön. Ja nyt me ollaan saatu tämä niin tieto induktiolla, koska me ollaan testattu tarpeeksi monta kertaa, ja yleistetään sitten se, että, että aina tämä lääkeaine X poistaa päänsärön. No nyt sitten äh, tämä lääkäri, kun se katsoo siltä kirjasta tämän yleisen totuuden, että X poistaa päänsärön, ja se soveltaa sitä tähän irmeliin, niin tässä tilanteessa tämä lääkäri tekee deduktiota. Eli se ottaa jonkun yleisen totuuden ja soveltaa sitä yksittäisen tapauksen, eli Irmeliin. Ja sitten se antaa Irmelille tämän lääkkeen, Irmeli nappaa sen ja Irmeli ei paranekaan. Eli nyt tapahtuukin jotain, että Irmeli ei paranekaan, vaikka piti olla. Eli tässä tapauksessa nyt tulee ongelmaksi se, että se todennäköisyys oli tilastollinen. Ja käytännössä Irmeli on nyt jotenkin erilainen kuin muut ihmiset. Ja sitten lääkäri alkaa tietenkin ja tiede tiede alkaa tässä tilanteessa kysellä, että mitäs tässä nyt on erilaista kuin muissa ihmisissä. Niin nyt sitten Irmelillä paljastuu tutkimuksessa sitten tällainen imeytymishäiriö. Sillä on vaikka lääkeaineen X, sitä lääkeainettä koskeva tämmöinen imeytymishäiriö. Ja sen jälkeen niin kun otetaan useampia tällaisia henkilöitä, joilla on tämä sama imeytymishäiriö, ja testataan, että paranneeko tällä X. Kukaan ei parane, jolloin me voidaan tehdä tästä taas yleinen totuus. Eli lääkeaine X parantaa ihmisen pääsäryn, paitsi jos tällä ihmisellä on tällainen imeytymishäiriö, niin silloin se ei paranna sitä. Ja nyt meillä on toinen tähän, tätä koskeva ää, yleinen totuus. Ja sen jälkeen meidän pitää vain löytää niin kun lääkeaine Y, joka toimii myös Irmelille ja kaikille, joilla on tämä lääkeaineen imeytymishäiriö. Ja se saadaan taaskin induktioavulla. Eli tämän esimerkin tarkoituksena on se, että, että meillä käytännössä on niin kuin tilanne, jossa induktio ja deduktio ei ole mitään niin kilpailevia päättelymuotoja. Että ne ei ole niin, että, että jompikumpi näistä nyt on niin kuin parempi tai huonompi tai että sitä pitäisi käyttää tai muuta vastaavaa, vaan kummallakin on niin omat käyttötarkoituksia. Itse asiassa niin tässäkin esimerkissä niin parhaimmillaan ne nimenomaan täydentää toisiaan. Eli ne pyörii tällaista niin kehää siinä, jossa niin tuota pystytään aina tarvittaessa ottamaan induktioita ja välillä deduktioita käyttöön. On tietysti totta, että tietyt tieteen alat painottaa enemmän jotain tiettyä juttua. Esimerkiksi jos vaikka ajatellaan induktiota, niin kyllähän induktio on isommassa merkityksessä vaikka niin kuin luonnontieteiden parissa. Jos me halutaan tietää, että miten se luonto nyt toimii. Eli vaikka otetaan kemia, niin jos me halutaan tietää, että miten kaksi ainetta kun menee keskenään yhteen, niin miten se reagoi. Niin siinähän me käytetään nimenomaan sitä me laitetaan niitä paljon, paljon monta kertaa yhteen niitä aineita ja sitten se reagoi aina samalla tavalla. niin siinä saadaan se yleinen totuus, että aina kun näin, niin sitten tapahtuu näin. Eli käytännössä induktio on siis havainnointin, testaamisen, kokemukseen perustuvia tieteitä, ja sitten deduktiossa taas puhutaan enemmän tämmöistä niin humanistisista tieteistä, filosofiasta, vanha, vanhemmasta psykologiasta, nykyisin tuota neuropsykologia ehkä enemmän menee siihen induktion piiriin jo, ja niin poispäin. Ja myös matematiikka, matematiikka se vasta varsinkin on deduktiivinen aine eli siellähän ei juurikaan ole meille hirveästi havaintoja, vaan se perustuu tämmöisiin symboleihin, ennalta sovittuihin kaavoihin ja muihin tuota, tällaisen tekijöihin. Eli se, se matematiikka on niin äärimmäisen deduktiivista. Monesti deduktio, niin kuin, tavallaan deduktion kautta ja tämän niin deduktiivisen päätelman kautta verrataankin filosofiaa ja matemi, matematiikkaa toisiinsa, että ne niin tavallaan toimii vähän samalla periaatteella. No nyt me ollaan tutustuttu niin deduktio ja induktioon päättelynä niin suht laajasti. Ja katsotaan nyt vielä muutama sellainen tekijä, jotka on sillä taustalla olevia tekijöitä. Eli tavallaan tämmöisiä, jotka soveltuu niin yleensäkin päättelyyn. Ensinnäkin meidän pitää erottaa se, että päättelyn pätevyys ja sitten se päättelyn niin totuus on kaksi eri asiaa. Kyllä ne niin liittyy tavallaan toisiinsa niin kuin me äsken huomattiin. Mutta se, että, että me voidaan päätellä kyllä oikein, jos niin vaikka ne premissit olisikin valheellisia. Toki siinä ei ole mitään hirveän paljon järkeä, mutta me voidaan se kuitenkin tehdä. Esimerkkinä vaikka se, että, että me sanotaan näin, että kaikki opettajat osaavat levitoida, eli voittaa painovoima-ajatuksen voimalla. Kaikki opettajat osaavat levitoida, Jarkko on opettaja, siis Jarkko osaa levitoida. Ja nyt tässä tapauksessa tulee sellainen tunne, että okei, eihän tämä nyt johtopäätös voi pitää paikkaansa, ei Jarkko osaa levitoida. Siis me ollaan päätelty väärin. Vai olisiko kuitenkin niin, että premissi yksi osoittautuu tässä tapauksessa vääräksi? Eli kaikki opettajat eivät osaakaan levitoida. Ja tällässä tapauksessa niin me päätellään kyllä ihan oikein. Mutta sitten taas se väitellä, taas premissi 1 kun on väärin, niin silloin myöskin se johtopäätös, niin kun sen, vähintäänkin se niin kun, totuus kyseenalastuu siinä tilanteessa. Se ei välttämättä ole väärin niin että se olisi, se olisi epätotta, mutta ainakaan me ei niistä, niillä perusteilla pystytä päättelemään sitä johtopäätöstä. Ö, olisi nimittäin kummallista niin kuin päätellä seuraavalla tavalla. Kaikki opettajat osaavat levitoida, Jarkko on opettaja, siis Jarkko ei osaa levitoida. Ja tässä tapauksessa se johtopäätös nyt olisi, se olemaan kyllä totta, mutta jotenkin meistä tuntuu, että no ei tämä nyt ihan mennyt niin kuin putkeen tääkään. Päättely. Ja tässä tapauksessa me tehdään nimenomaan se päättelyvirhe siinä. Eli niistä kahdesta premissistä ei voi päätellä sitä johtopäätöstä. Eli tällä tavalla pitää erottaa se, että meillä on totuus niissä lauseissa ja sitten meillä on erikseen tämä päättelyn säännöt ja päättelyn muodot, mitkä siinä on. Ja me voidaan päätellä oikein virheellisillä premisseillä, mutta toki siinä ei hirveästi ole järkeä. Tää siinä mielessä niin tosi merkittävä tämä ajatus siitä, että, että me voidaan niin päätellä myös valheellisella väitteellä tai virheellisellä väitteellä. Koska joskus käy oikeasti niin, että meillä on ollut joku tietty niin argumentti tai tämmöinen niin premissi siellä, jota me ollaan käytetty. Että tavallaan niin vaikka maa on litteä, että jos me ollaan niin perustettu, että meidän argumentti, meillä on yleinen totuus, että maa on litteä. Niin siinä vaiheessa, kun me ollaan uskottu siihen, että maa on litteä, niin kaikki ne perustelut on tuntunut tosi tosi hyviltä. Eli ne johtopäätökset, jotka on johdettu siitä, niin no joo, kyllä tämä toimii niin kuin hyvin tämä juttu. Mutta sitten sinä päivänä, kun me ollaan päätetty tai huomattu se, että et maa ei olekaan litteä, vaan maa onkin pyöreä, niin siinä tilanteessa kaikki ne oikeastaan, ne sellaiset johtopäätökset, mitä me ollaan tehty perustuen siihen, että maa on littejä, niin meidän pitää kyseenalaistaa ne ja lähtee tutkimaan, että onko asia niin, niin, kuin me ollaan päätelty. Ja monet niistä tietenkään ei ollut. Ja sitten, niin kuin, jos me mennään tässä tieteen filosofia, niin me sanotaan, että tässä tapahtuu tieteellinen vallankumous, mikä on Thomas Kuhnin tämmöinen teoria, mutta ei mennä nyt tässä vaiheessa siihen. Mutta se on niin kuin esimerkkinä, että tämän kaltaisia juttuja sillä tulee niin kuin esiin. Eli käytännössä Tämä niin havainto siitä, että jos meidän premissit muodostau tai niin osoittautuukin virheellisiksi, niin se johtopäätös myös, silloin myös niin kyseenalaistuu sinne tilanteessa. Ja sen takia tämä on hyvä, hyvä niin pointti. No sit kun me mennään. Toinen, toinen tällainen tekijä on sitten, mitä meidän pitää huomioida, on se, että sit kun mennään pikkusen niin pidemmälle ja monimutkaisempiin näihin ää, päättelymuotoihin, niin siinä meillä tulee sitten tämmöisiä joukko sääntöjä. Filosofissa puhutaan tällaista kuin universi, universaalikvanttoreista ja eksistenssikvanttoreista. Te ei mennä tässä nyt hirveän paljon pidemmälle tässä, mutta, mutta lyhyesti niin kvanttori tarkoittaa joukkoopista sitä, että kaikille näille asioille on voimassa että. Eli universaali on niin yleinen, eli kaikki. Se, että kaikki korpit ovat mustia, niin se on universaali asia. Joka ikinen korppi on musta. Ja sitten taas eksistenssikvanttori on sitä, että, että ainakin yksi Olio on sellainen, jolle tämä on voimassa. Ja silloin meillä on niin kun se eksistenssi siinä, että kaikki ei välttämättä voi olla kaikkikin, mutta ainakin yksi, jolle tämä on voimassa. Esimerkiksi vaikka, että on olemassa polli, joka on korppi, niin se yksittäinen korppi on nimeltään polli. Niin tää on, että on olemassa polli niin korppi. Se on eksistensi, kvanttori. Mutta kaikki, kaikki tuota, korpit ei tietenkään ole mustia. antais kaikki pollet. Kaikki korpeita ei ole polleja, niin piti sanoa. Okei, okay. no eli siis käytännössä missä tämä näkyy tämä joukko-oppi, niin näkyy sitten sellaisessa vaikka, että jos me päätellään, että meillä on premissi yksi vaikka, että kaikki miehet ovat sikoja ja sitten me todetaan, että Martti on mies, niin tällaisessa tilanteessa niin johtopäätös on tietenkin, että Martti on silloin myös sika, koska jos kaikki miehet ovat sikoja ja Martti on yksi niistä miehistä, niin silloinhan tämä Martti välttämättä on sika. No jos me otetaan pikkuinen muunelma tästä, että me sanotaan, että kaikki miehet ovat sikoja ja Martti on sika, niin johtopäätös siitä, että Martti on mies, niin menee väärin. Se voi olla mies, kyllä. Eli vielä kerran. Kaikki miehet ovat sikoja, Martti on sika, Siis Martti on mies. Ja tässä me tehdään päättelyvirhe nimenomaan näiden eksistenssikvanttoreiden ja universalikvanttoreiden, niin eli käytännössä niin joukkoopin mukaan. Eli Marttihan voi olla myös naaras, sika, eläin, jotain tällaista näin ikästi, koska me ei sanota, että, että kaikki siat ovat miehiä, vaan me sanotaan, että Martti on sika ja Martti on, siitä päätellä, että Martti on mies. Me tehdään siinä virhepäätelmä. Ja tällä tavalla niin kuin päättely toimii. Että välillä se on niin kuin pitää oikeasti miettiä, että miten nämä menee. Sen jälkeen meillä tulee myös tämmöisiä erilaisia päättelysääntöjä. siellä niin kuin Matematiikassakin on itse asiassa se matemaattinen logiikka ja filosofinen logiikka on täysin sama asia. Että ei siinä ole niin mitään eroa. Ja maolin kun kun katotte logiikkakohdasta, niin ne on ihan samoja sääntöjä kuin mitä sitten filosofiassakin on. Filosofiassa ehkä niinku enemmänkin yritetään pohjautua siihen, että meillä on niinku väitelauseita niiden, niiden symboleiden niin kuin B ja G ja niiden, niiden tilalla. Mutta siellä on ihan samat, että B ja G, niin silloin tämä ja tämä. Eli tämän kaltaisia päättelysääntöjä sitten tulee, kun mennään vähän pidemmälle. Mutta tässä vaiheessa me ei kuitenkaan mennä ehkä myöhemmissä lähetyksissä, mennään vähän pidemmälle tässä logiikan jutuissa. Eli käytännössä niin kun nämä on näitä, niin kun, nyt me ollaan käyty läpi niin käsitteitä, päättely,argumentointia, argumentointia, retoriikkaa ja sitten deduktiota ja induktiota ja siihen liittyviä asioita. Ja nyt muistetaan se, että induktiossa me otettiin sillä vasemmalta niitä yksittäisiä tapauksia ja yleistettiin ne sinne oikealle. Ja sitten kun me tarvitaan johonkin yksittäiseen tapaukseen siellä, niin me otetaan sieltä oikealta yleinen totuus ja käytetään sitä yksittäisen tapaukseen sillä vasemmalla puolella meitä. Niin Tällaisella muistisäännöllä voitte sanoa, että induktio vasemmalla, deduktio oikealla. No nyt vielä yksi sellainen loppuun tähän, niin tuota, sellainen, että miten me sitten löydetään niin kun ihmisen argumentoinnista näitä että mitkä mitkä asiat siellä on näitä johtopäätöksiä, mitkä väitelauseita, koska se on varsinkin tämmöisissä poliitikoiden tai median edustajien tai muiden tämmöisten, jotka haluaa vaikuttaa ihmisiin, niin niiden puheen kuuntelussa tai kirjoituksen lukemisessa kannattaa lähteä miettimään, että, että mitkä nyt on ne Johtopäätökset, mitä tämä henkilö esittää. Eli toisaalta, mikä on se pääväite, mitä hän esittää tämä ihminen. Ja sen jälkeen, kun me löydetään se pääväite, niin sen jälkeen meidän pitäisi yrittää löytää, että millä perusteilla hän väittää tämän oman pääväitteensä. Usein siihen pääväitteeseen niin kuin perusteluihin liittyy jotain, niin kuin, äh, kutsutaan niitä vaikka ah, niin kuin väli, väliväitteeksi tai Sellaisiksi että siellä on myös muita semmoisia johtopäätöksiä, pienempiä johtopäätöksiä, jotka tukee sitä pääjohtopäätöstä, eli pääväitettä. Mutta joka tapauksessa meidän pitää löytää niitä perusteluja sitten. Ja sen jälkeen teidän tehtävänä on nimenomaan se, että te lähdette miettimään sitä, että onko nämä uskottavia perusteluja tälle kyseiselle väitteelle. Jos teistä tuntuu, että se väitteen löytäminen ja perustelun löytäminen on vaikeaa, niin te voitte käyttää hyväksi tällaisia siispä, ja koska sanoja, että jos se puheen esittäjä pitää tai käyttää tällaista sanaa vaikka kuin siispä, niin se voi sanoa vaikka, että kaikki, jotta me ymmärtämme tätä maailmaa, niin meidän pitää kaikkien päätellä jotain asioita, siispä, kaikki ihmiset päättelevät jatkuvasti. Eli meillä oli tässä siispä jälkeen, oli se johtopäätös, ja ennen sitä siispä-sanaa meillä oli niitä perusteluja. Ja samoin me voin niin käyttää tämä koska sanaa, Eli me voin ajatella näin, että, että me ensin sanotaan nyt tässä tapauksessa joku väitelause, vaikka se, että kaikki ihmiset päättelevät. Ja sen jälkeen sanotaan se koska ja perustellaan. Kaikki ihmiset päättelevät koska. Jos me ei pääteltäisi, niin silloin meillä olisi... Niin todella vaikeaa ymmärtää tätä maailmaa, että mikä asia liittyy mihinkin ja miten, asio- miten jotkut perustelut ja väitelauseet niin tukee jotakin johtopäätöstä. Eli tällä tavalla niin me pystytään käyttämään näitä sanoja. Välillä niin kun näitä sanoja ei ole siellä, niin se voi olla hankalaa, mutta, mutta se on kuitenkin vaivan väärti aina välillä yrittää löytää niitä väitelauseita ja perusteluja. Mutta tässä tämänkertainen filokästeli tota, kiitoksia tästä ajasta ja Palataan sitten taas seuraavalla kerralla uusien aiheiden pariin. Kiitoksia. Moi.